0: Ja, i dag har Jan Egil og jeg blitt invitert til en vinsmaking med en masse produsenter representert. Og det er vin fra, ja, for å si det på en enkel måte, hele verden. Ja, nå står jeg da med en rosévin foran mig og den kommer fra Loardalen, og aller øverst i Lo Loardalen, der finner du sannsær, og den er vel da laget på Pinot Noir-druen, vil vi tro?
1: Ja, den, de, de, de rosévinene der nede er jo Pinot Noir, eller Sauvignon Blanc. Dis, disse områdene der er jo mest kjent for det. Den vinen som vi har fått til glasset her er veldig sånn, delikat farge, lysrosa fin på duft. Litt bringebær, synes jeg da. Og delikaten er absolutt en vin som vil være behagelig å ha i glasset, både som en terrassevin og som en vin til salat, smørbrød, når det begynner å bli lysere og varmere været her. Men det er jo ikke noe billig vin da, Karl-Erik. Jeg ser at den begynner å nærme seg...
0: 240 kroner. Så dette er en sansær rosé, eh uh, Lagramole og fra 2019. Så det er en ung uh, vin
1: men koster da en, ja, vi si, en sansærpris. Det er en sansærpris, 240 sier du, så, men det er jo en flott produksjon dette her, det er jo en, et ordentlig håndverk, og den er jo så delikat, både i farge og aroma og smak, at jeg synes den er veldig anvendelig da, som en sommervin. Men det er klart man må legge litt penger på bordet for å få denne, da. så man har jo mange andre alternativer som er billigere. Og så har vi en tredje vinkategori som er vanlig, da. det er rosé, og der er det en sånn mellomløsning hvor man da gir litt skinnkontakt ofte, eller skandelkontakt. Ja, så rosé, det, det lurte jeg litt på Fordi
0: noen har fortalt meg at i Italien Så tog de hvitvinn og rødvinn og blandet sammen Og det er nok riktig Noen gjorde det, men det... De, de, de var faktisk pålagt av myndighetene
1: for å gjøre det Ja, og det har vært en vanlig måte å gjøre det på der Men den vanligste måten nå i dag er å gi noe skinnkontakt Skalkontakt Det kan man trekke ut noe Så det blir en sånn mellomløsning Mellom ren druesaft og rødvinnsproduksjon Men det er riktig som du sier Den kan produseres på flere måter men jeg tror liksom det mest gangbare og som har høyest anseelse i dag, er å la skaller være med litt grann under produksjonen. Vi har vært inne på måten de produserer disse vinnene på tidligere i programmet, og her ser vi det de har vært veldig snille på skinnkontakten. Den er veldig lys, og det er jo typisk på mange av de franske, også fra de fra sør i Frankrike, at det er veldig lys i fargen, begynner å nærme seg faktisk vitvin i, i farget, mens ofte når de får rosévin fra Spanien og Italien så har det litt dyp roséfarge.
0: Nå eh, ga du meg et stikkord eh, litt tidligere i dag med sjampanje. Eh, O um, altså muserende viner champagne er jo bare en muserende vin andre steder i Frankrike så heter det cremant men uh, champagne det har du i glasset og vilken champagne er det?
1: ja det er fra en produsent som heter André Chacar og den uh, vin som jeg har her den finns bare på bestillingslista på Vinmonopolet da den er intressant det er en flott uh, flott champagne, prisen er litt uh, høy da som vanligvis er 390 kroner både ut med for denne her den er jo da på en rødvinstruo som heter Pinot Noir og som er vanlig nord i Det Den er kjent fra det området i Champagne men også i Chablis hvor de produserer fantastiske røde på den. Men I Champagne så produseres Champagne hvite viner av denne rødvinstruen. De har vel tre
0: druer de ofte bruker og det er Chardonnay, det er Pinot Noir og så er en liten dru
1: som heter Meunier. Ja, Meunier det er en tilsetningsarbeidsstrue som var inne på her i en annen sammenheng mens Chardonnay og Pinot Noir er hodruen i Champagne og Champagne har jo en stor prestige i vindverdenen det er jo et avgrenset område som din, kan ta et høyere pris fordi mer merket har så stor prestise i markedet. Jeg vil jo si at en del av de kremantene som kommer fra Burgund og fra Alsace og andre områder i Frankrike, vi har vært inne på Jura, så har en høy kvalitets til en pris som kanske ligger på halvparten av champagne ofte. Så det går an å tenke litt utover champagne. Men hvis vi holder oss nå
0: til champagne, da, hvordan lå denne champagne i munnen? Det
1: fantastisk, synes jeg. Det er flotte viner. Og, øh, den har mye tyngde, den har mye kraft, den sitter lenge i munnen, og den har litt dette si, gule eplepreget på Aroma. Smak. Så har det, det ofte også når du snuser på glasset for første gang, så kjenner du litt denne gjærbakst aroman som er vanlig. Og det kommer jo nettopp av at det er en angangsgjæring som har skjedd her. Så det er noe som går igjen? Ja, det går igjen på champagne Det er litt sånn interessant da Det er jo når det gjelder disse museer Nei vinene fra Frankrike og Også for så vidt fra andre, andre land Det er at flaskene er jo bulet ut Det er jo sånn typiske champagneplasker Og faktisk så holder trykken på disse flaskene eh, samme, samme, Det er samme trykket som i bildekk omtrent Fem og en halv atmosfære Det ligger det på Vi har jo vært i Alsace fått vært med på en måling av det Og da fant vi ut at det var omtrent samme trykket Som på bildekkene i bilen vi kjørte Så det er lite eh, spennende som man sier jo det at man skal aldri bruke om igjen en flaske med en tomflaske etter å ha hatt champagne i og det
0: er, er nok noe du bør eh, notere deg.
1: Ja, det er det. Og det er jo noen som har fått overraskelse på flytur om å champagne på hatthylder og sånt. Hvis det har vært trykkforskjeller, så har det hendt at det har gått i lufta. Men vanligvis så skjer det ikke det. Det er ikke noe stort problem. Men champagne er um, denne har jo også litt av dette citruspreget. Da. Det er en flott produsent. en familie som har drevet i generationer, som heter da Shakar. Det er et område. Det en ganske stor privatproduktion. Og agenten deres her fortalte meg at de selger også druer til andre sjampanjeprodusenter så de har store arealer ganske mange 100 hektar med i området, så dette er en rik familie da, som har mye ressurser og som har bygd verdiene sine opp gjennom generasjoner, og som har råd til gode vindmakere for dette er, um, dette er en champagne sånn som den skal være
0: fått dagens podcast fra Radio Riks Oslo om mat og vin. Hvis du ønsker å abonner på den, slik at du får den automatisk, når nye blir lagt ut, kan du gjøre det. Lykke til! Kommende mandag får du neste kapittel. Vi høres!